0: Ja. Nein, das war knapp.
1: Ja, okay, war echt. Ich habe es für mich einmal vorbeizuschen gehört.
0: Der eskaliert auch ganz schön mit seinem Geder. Also. Naja, ich glaube, der ist ein gleiches Aggressionsproblem, der Typ. Also mal ehrlich, von allen Ideen, die wir hatten, war das die dümmste. <lacht> ja, es ist kalt, es ist dreckig. Ja, und wir könnten sterben. Also, ja. Äh. Also, nur weil wir jetzt so heiß auf das neue Battlefield sind und es da keine News gibt, dass wir uns jetzt hier freiwillig gemeldet haben für so einen Krieg irgendwo. Also, ich weiß nicht. Macht nicht das so einen du Spaß. Du kannst doch noch keinen Helikopter fliegen. Ja, du kannst ja doch gar nicht fliegen. <lacht> darf <lacht> ja nicht jeder einfach da reinsteigen. Das finde das doof. Ja, das ist, ja, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie macht das keinen Spaß. Oh, Achtung, Achtung! Ja, yeah, okay. <lacht> also, weißt du, so also irgendwie. Nee. Lass, lass, lass mal wieder gehen Also das war ein, Ja, ich denke auch Das war eine scheiß Idee ja, Ich glaube,
1: der da hinten guckt gerade nicht hin, komm, wir, wir verpissen uns
0: Einfach mal fahren, Flucht Ja, hauen wir ab <lacht> Krieg ist scheiße Ja Das war knapp, oder? <lacht> ja, also hier gefällt es mir jetzt auch viel besser, ehrlich gesagt. Im warmen Studio, ohne dass irgendwelche Leute versuchen, uns den Kopf wegzuschießen. Das finde ich schon angenehmer. <lacht> ja. ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu Nerft, Folge Nummer uh, 25? Ist das ja, bestell? ich glaube, 25, ja. Boah, wir haben Jubiläum, ey, das ist ja, das ist ja geil. Yay! Okay. <lacht> Legitimation zum Saufen. Moment. <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer weiteren tollen, super tollen, äh, unerreichten und sowieso fantastischen Folge Nerf, Mein Name ist wie immer Ralf und mir zugeschaltet, äh, ja eigentlich zugeschaltet aus äh, neben mir <lacht> ist der <lacht> Stefan. Hallo Stefan. Hallo Ralf. <lacht> Stefan, was geht? Ja, ist nicht ja. viel im Moment. Ich, ich habe da was gesehen. Du bist verletzt, oder?
1: Ja, ja das kommt, wenn man anderen helfen will. Das ist, äh, und dann unglücklich stürzt. Und ja mein, mein Finger war dann so der Meinung, so die, dass die Hälfte woanders hinzeigen
0: muss, als sie das normalerweise tut. Ah ja, eine kleine Diskrepanz, anatomisch gesehen. Also.
1: Ja, das war komplett ausgekugelt, so der, der Finger. Ich habe dann... Irgendwie, aha. keine Ahnung, du hast dir so hingefallen und geguckt, so, okay, sieht falsch aus, hab dann so das, was wegstand, gepackt, so gezogen, wieder draufgesteckt und dann so, okay, Na ja, im Krankenhaus hieß es dann auch nur so, ja, ja das ist halt nur ausgerenkt gewesen, wach, haben sie richtig gemacht, haben sie richtig gemacht, aha, okay, super. <lacht>
0: Er musste erst der Finger sein, das gibt jetzt mir natürlich wieder Steilvorlagen für dumme Sprüche und Witze, <lacht> <lacht> was man mit diesem Finger gemacht hat. Also es ist richtig so ausgerenkt und da hast du da irgendwie so einen Verband rum gehabt, habe ich bei Instagram gesehen. Ja,
1: die haben mir gleich so eine Schiene verpasst, also so eine so. Mörderschiene, die den bis, also fast den kompletten Unterarm einnimmt. Und dann fand ich so, ja, das muss jetzt zwei Wochen dranbleiben, damit das dann halt nicht sich sofort wieder ausrenkt, weil irgendwie, ja, und jetzt muss ich damit die ganze Zeit rumlaufen, voll Kacke, ey.
0: Jetzt äh, interessiert unseren Hörern sicherlich brennend, wobei die das passiert ist.
1: Einkauf tragen, eine Kiste aus dem Auto rausgenommen. Ich habe die Kiste aus dem Kofferraum rausgenommen, habe was gerade erzählt und habe nicht dabei dran gedacht, dass hinten die ähm, Anhängerkupplung dran ist und bin dann einfach elegant an der Anhängerkupplung hängen geblieben und über diese mit diesem riesen Einkaufskorb ja, ähm, praktisch drüber gefallen. Und ja... Vielleicht hätte ich die Kiste loslassen sollen, war vielleicht nicht so die gute Idee, die dann festzuhalten.
0: <lacht> oh Gott, jetzt nicht was Heldenhaftes sein können, irgendwie ja, was Ja, ich habe den Einkauf gerettet. ne? Also den, den Einkauf gerettet, ja, oder irgendwie, <lacht> dass du vielleicht jemanden aus, aus einem brennenden Auto gezogen hast und dabei oh. dir den Finger verrenkt oder irgendwie sowas. Ach, Hier brennen so brenn nicht so häufig
1: Autos, das ist so. Hm.
0: Na gut, naja, wir, wir wohnen halt auch in anderen Gefilden, das ist ein bisschen verschieden. Hier Ja, weißt du, da hätten wir noch so wie früher die...
1: Die chaos -Tage in Hannover, dann wäre es wahrscheinlich, aber...
0: Ja, ja gut, die sind ja mittlerweile auch äh, sehr zahm geworden. nicht nur einfach ja, sagen. Naja, ist ja gar nichts mehr los gewesen in den letzten Jahren. Gott sei Dank, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja, ja, naja, gut. Ja, hätten wir das geklärt, weiß ich auch mal Bescheid, was da passiert ist. Ich habe das irgendwie nur so halb mitbekommen, denn äh, ansonsten habe ich, ja gezockt, also wichtige Sachen getan, anstatt mich so auf soziale Interaktionen zu beschränken, das ist ja auch langweilig. auf also, Das, das wird auch, überbewertet. Ja, ja, ich meine da draußen, da ist ja auch nichts, also warm <lacht> und viel Sonne, man schwitzt und dann arbeiten, Ach, nee, das ist, das ist alles nichts, was Spaß macht. Dann noch lieber auf irgendwas schießen oder so, <lacht> jo. das äh, ist schon mehr unser Ding. Ja, was gibt's Neues? Ähm, ähm, hast du uns was mitgebracht, lieber News-Onkel? Kleinen Moment, ich muss erstmal hier so, ja. So, jetzt darfst du. Yay.
1: Also natürlich das, ich sag mal, für uns persönlich vielleicht mit Interessanteste, einfach nur weil es halt ja, episch ist, ist das jetzt wirklich seit äh, heute. Praktisch am 20. Mai ähm, John McClane und John Rambo verfügbar sind bei Call of Duty, Warzone und Black Ops als neue Operator, die man spielen kann, inklusive... Ah, ja, verschiedenen Waffenskins und allem drum und dran und neuen Gebäuden bei Warzone, hier dem Nakatomi Plaza, das hat man jetzt in, direkt in Ach. Verdansk in die Map mit integriert. Man muss da sogar durch Lüftungsschächte kriechen und Schlüsselkarten sammeln und <lacht> auf dem Dach muss man auch die Bombe entschärfen, um Extras Klassisch. freizuschalten und so. Also, ja, sie haben sich schon Gedanken gemacht, es gibt auch zum Beispiel so einen CIA-Unterschlupf im Stile von den Rambo-Filmen und so ein ähm, Bootcamp, also mhm. Wie man es aus dem zweiten Teil so kennt. Uh, ist schon sehr, sehr geil. Also ich habe es jetzt vorhin mal probiert. Es sieht halt auch einfach mega geil aus, wenn man so mit Rambo, also oberkörperfrei, ja, nur mit dem Stirnband und seiner Hose, die im Wind flattert, dann vom, mit dem Fallschirm vom also Hubschrauber ist es ja jetzt,
0: abspringt und dann halt da rumrennt. Das ist schon... Das ist aber auch unser äh, reguläres Outfit, ne? Also für die Hörer, ne? Man sieht uns ja nicht, aber so sitzen wir immer hier und machen Podcasts. Ja, natürlich. Ne? Hallo ohne eingeölt Stirnband neben mir das M16. Mhm. <lacht> ja, klingt interessant. Hast du mir auch einen Screenshot davon geschickt äh, vom, ja, diese vom Startbildschirm? Ich
1: war da erst skeptisch, weil dieser Startbildschirm, also das ist ja so gezeichnet, da sehen die echt hässlich aus, muss ich sagen. Ne? Aber mhm. die eigentlichen Modelle im Spiel sehen wirklich Also ich muss sagen, haben sich extrem viel Mühe gegeben. Ich weiß nicht, ob sie da extra die Schauspieler noch mal eingescannt haben oder wie sie es gemacht haben. Aber sieht sehr, sehr realistisch aus und sehr nah am Original halt dran. Also muss man wirklich sagen. Ähm, mhm. Allerdings ist der, der Preis halt echt ähm, übertrieben, weil du kannst sie nicht freischalten wie mit anderen Operatoren, ah. in denen du spielst, sondern ja. du musst sie kaufen und sie gibt es auch nur für einen sehr begrenzten Zeitraum zu kaufen und zwar nur bis Mitte Juni und dann gibt es sie nicht mehr zu kaufen. Und 20 Euro für einen Charakter ist halt schon 20 ja. Euro
0: für also einen heißt, Charakter? Wenn das du, heißt,
1: wenn du beide haben willst, musst du halt 40 Euro auf den Tisch legen, ne?
0: Und dann hast du so die Charakter, also die Map ist ja eh geändert, also die ist ja free to play. Ne? Genau, du hast
1: dann halt so so diese, ähm, es gibt halt, jeder bringt so sein, seine ähm, Waffen-Mod mit, also praktisch diese abfertigen äh, oder fertig generierten Waffen mit bestimmten Setups bringt halt jeder was mit und halt ja dieses typische hier irgendwelche, ähm, eine Armbanduhr gibt es zum Beispiel bei John McClane, eine neue Armbanduhr, <lacht> Es ist so äh, wahnsinnig... Äh, seit ich beim Spiel und halt hier so also neue Visitenkarten und Embleme und sowas, also, also. gedöns halt, ne? was du eigentlich nicht wirklich brauchst, aber also ich muss ja. sagen, ich hätte vielleicht erwartet, weißt du, so ein Bundle, wo beide drin sind, für insgesamt 20 Euro, aber das war schon,
0: oh. das ist ganz schön happig, ja. Naja gut, das ist halt Activision, ne? Mm. Die nehmen es auch von den Toten, wie man so gerne sagt. Ja, mich würde dann halt
1: auch echt mal jetzt interessieren, uh. ob sie vielleicht dann Zahlen veröffentlichen, wie viele Leute sich das dann auch wirklich gekauft haben. Also gut, okay, mm. ich denke mal, die werden lizenztechnisch da auch etliches bezahlt haben müssen für die beiden Charaktere. Um, und naja, die, die wollen halt ja auch Gewinn mitmachen, aber pff, 20 Euro nur für einen Charakter, einfach nur, dass du diesen damit rumlaufen kannst
0: also ja. diese, diese Waffen, die sind da nicht bei oder was? Oder, oder wie, doch, doch, die,
1: die sind dabei, also du kriegst halt bei jedem halt so ein Komplettpaket mit Waffen und diesen ganzen also, okay. Schnickschnack halt so, ne? Also es also,
0: also ist nicht nur der Charakter, sondern auch seine Waffen plus irgendwelche Embleme noch dazu, also so ein Pack sozusagen. Genau, richtig, aber es, ja. ja. Naja, trotzdem, ja, gut. Ja. Die sind wahrscheinlich irgendwie einfach nur retexturiert, Ich weiß nicht, was halt Rambo, da sein, sein MG oder was. Um, also ein der hat jetzt so
1: ein, so, ein, so ein SMG hat er und ein ähm, normales MG Das ja. SMG eigentlich, also dieses LMG, was er zum Beispiel im ersten Teil hatte, ne, wo er da steht, mit dem Patronengurt umgeworfen, ja. das hat er zum Beispiel nicht. Das, ich hätte auch den Bogen zum Beispiel hätte ich erwartet, dass man sowas zum Beispiel einführt, ist
0: auch nicht. Ne, also. Hat er wenigstens sein Messer.
1: Das ja, das Messer ist dabei.
0: Das ist ja schon mal was. Naja, kann man doch mal 20 Euro hinlegen. Ja, warum auch nicht. Ne? Das ist, äh, ich, ich bin mal gespannt. Also ja, zeitgleich,
1: glaube ja, ich, jetzt ja. noch irgendein so Gitarristen irgendwie so, der so ein bisschen, ich, keine Ahnung, soll auch für so ein 80 -Jahr, äh, hier 80er Jahre Rockstar sein, der mit seiner E-Gitarre auf dem Rücken da dann durch die Gegend hüpft und Feinde wegballert. Ach, ja. ja, die Van Halen. <lacht> ja, ja, in... Ich, ich weiß nicht, wer es sein soll. Es ist, er hat einen fiktiven Namen. Also ich weiß nicht, ob das an also. irgendeine berühmte Figur angelehnt sein soll.
0: Ja, ähm, ja es ist ja. halt... Gut, ich denke mal schon, das wird sich ordentlich verkaufen. Also da gibt es bestimmt viele Fans. Ja, vor allem, weil es halt wirklich äh. nur dieser
1: begrenzte Zeitraum halt ist, ne?
0: Mhm. Naja, die jetzt auch ein bisschen älteres Semester sind, sage ich mal. Da sind ja auch viele Spieler dabei. Mhm. Die sind ja nun mal jetzt auch nicht abhängig von, von Taschengeld oder sowas. Die haben natürlich selber <lacht> ja. Kohle. Und dann kann man natürlich äh, auch zulangen, ne, wenn man da... Als, als John McLean durch die Gegend rennen will. Warum auch nicht? Also gut, ja, aber schon eine schöne Sache mal. Also ist ja mal was Positives. Sonst haben wir ja immer meistens immer nur Negativbeispiele von COD, was mm. nicht so toll ist. Also das an sich ist schon okay. Klar, es, der Preis. Ach, es ist halt nur was
1: ganz anderes, dass man halt so diese reale Welt praktisch, also was heißt real, also diese Filmwelt auch, ne, praktisch damit so <lacht> verknüpft und mit reinbringt. Ähm, schon ganz ja. cool gemacht. Das ist das, was in Rambo passiert, ist ja. gar nicht passiert. Okay, das, ich muss sagen, also oh. an amerikanischen Verhältnissen ist das schon sehr nah dran. Ja,
0: ja irgendwo in Kentucky ist das bestimmt passiert, ey. <lacht> Tagtäglich.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, da gehört das auch -Tage. zum Tagesgeschäft dazu.
0: Äh, naja, gut, das klingt ja ganz interessant.
1: Ja, ansonsten habe ich noch was von, unseren, von unserem Lieblingsentwickler und hm. äh, Publisher EA. Hm. <lacht> äh, die, die haben ja, ja, wir haben vor eine Weile darüber gesprochen, dass die ja Codemasters gekauft haben. Leider, also die ja hier Formel 1 und hier Dirt und sowas ja rausgebracht haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob dich noch daran erinnerst, wir haben doch damals ein bisschen rumgescherzt, dass sie doch dann sowas wie dieses Ultimate Team garantiert auch auf die Formel 1 umsetzen werden. Ja,
0: ja, genau. Haben sie und? gemacht. Natürlich, natürlich. Ich habe
1: gestern das erste Mal Werbung dazu gesehen, wo sie damit werben. Von wegen hier Alain Prost, Jean, äh, hier Jean Alesi, Michael Schumacher dass du die Karten da jetzt haben kannst, um dein ultimatives Formel-1-Team zusammenzustellen. Ja, was, was soll man da jetzt noch zu sagen? Ja, jetzt, man versucht auch da genau dieses gleiche Schema Bussi mit Formel-1-Fahrern dann aufzuziehen.
0: Ja. Gibt es denn da so einen Manager-Modus auch oder so, dass das zum Tragen kommt oder so? Also für mich ist Formel-1, du sitzt im Auto und fährst und managst ja kein Team eigentlich, wie bei einem ja, Fußball, als manager
1: Anscheinend bei dem neuen wird, sieht es wohl danach aus. Also, ansonsten würde es, glaube ich, so. auch gar keinen Sinn machen, halt. Ne? Ja, eben.
0: Ähm, kannst du so einen ja. eigenen Rennstall aufmachen und dann kaufst du ihr Fahrrad zusammen und dann kannst du dich online wieder irgendwie betteln. Ach ja, Gott, es ist wieder das altbewährte Prinzip, womit ihr mhm. Geld macht, was man bei FIFA schon gesehen hat, ja. Hm. ja und, aber es ist halt krass, wie sie das einfach durchziehen. Ja? Es, ist, es passt halt absolut
1: nicht rein, mhm. aber man, man nimmt einfach dieses Konzept und setzt es auf alles andere um,
0: weil, ja. Es steht ne? in unserem Geschäftsplan, das müssen wir tun. Die Aktionäre müssen befriedigt werden, das ist das Wichtigste hier. Ja, Geld, das Geld, gab es ja jetzt
1: bei Ubisoft auch nochmal so eine, so eine kleine ähm, Aussicht wegen hier Assassin's Creed. Da hat man ja auch so ein bisschen bei dieser ja, Aktionärssitzung mehr oder weniger, wenn man das so nennen möchte, wo es so um die Geschäftszahlen ging und die Geschäftspläne für die nächste Zeit. Da hat man auch was zu Assassin's Creed ja gesagt, also außer diesen ganzen Free-to-Play-Krams hat man jetzt Assassin's Creed nochmal gesondert hervorgehoben und hat da zum Beispiel gesagt, dass man halt jetzt, wo man das auf Rollenspiel-Charakter ja umgemünzt hat, ja viel mehr Erfolg hatte, also die Umsatzzahlen damit noch wesentlich steigern konnte und dass man diese Art von Assassin's Creed jetzt auch so weiterführen will halt. Ne? Man will nicht zurück zu dem Altbekannten, wie man es vorher halt so hatte.
0: Was ist denn im Assassin's Creed Rollenspiel, bitte? Also. Ja, ich habe
1: mich auch gefragt, was es hat, gut, okay, du kannst halt irgendwelche, pff, ja, Fähigkeitspunkte vergeben. Ja, die nicht alle. so wirklich, <lacht> ja, du kannst sie halt ja kaufen, das ist es ja, also du äh. brauchst die ja noch nicht mehr erarbeiten, also, und so richtig Rollenspielcharakter mit Dialogsystem hast du ja eigentlich nicht, also, ja.
0: Ja, deine Entscheidung, da gibt es glaube ich so drei, vier, also jetzt bei Wahlhaller. Klar Moment, da haben wir ja noch was hier, ne? Das haben wir ja schon lange nicht mehr gehört hier. Assassin's Creed. Oh, ja. <lacht> oh Gott, oh, ein bisschen laut eingestellt, meine Fresse, ey. Gibt <lacht> es ja, äh, gibt's ja so, so, so ein paar, äh, ja, so, so paar Key-Moments, sag ich mal, im Spiel, ne? Wenn du da ja, gewisse Entscheidungen triffst, dann verläuft die Story so ein bisschen anders, aber so richtig groß. Einfluss, es ist ja auch egal, ob sie jetzt mit dem Typen da irgendwie die Story durchspielst oder dem anderen Typen an der Seite, sage ich mal. Ansonsten mm. sind das keine großen Auswirkungen. Also ich habe es ja gespielt normal, äh, habe es jetzt auch schon geraumer Zeit irgendwie in der Ecke liegen lassen, weil es einfach nicht, nicht schockt. Also dieses Abarbeiten hatte ich ja schon, glaube ich, in einer unserer letzten Folgen drüber geredet, dass ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf habe, auf Assassin's Creed und es war bestimmt auch schon oder ist bestimmt eins der, der Assassin's Creed-Teile der letzten, also die ich mir jetzt geholt habe. Hm. Das wird, ja, war, es ist einfach nur repetitives Abarbeiten mit irgendwelchen Kisten sammeln und Gold und bla bla bla. Die Story war ganz okay, aber ja, gut, aber Rollenspielcharakter hat das alles nichts. Also du hast ja die Skillung, du kannst dich ja im Prinzip in alle Richtungen entwickeln, die du willst, du kannst ja einfach alles machen alles sein. Ja, du, den Skillbraum kannst du ja komplett voll machen, deshalb ist das für mich auch keine richtige, also keine, keine ja, Rollenspielmethode, die da drin steht? Das ist ein Action-Adventure, ganz einfach. Ja, würde ich sagen, also, ich hätte
1: es auch eher so in Richtung Adventure angesiedelt, halt so mit leichten Elementen halt davon, ne, also. Mm. Ja. Wobei ich muss sagen, es mutiert auch immer mehr zum Hack-and-Slay irgendwie.
0: Ja, mit Schleichen ist da nicht mehr viel. Gut, man nee. befindet sich da jetzt auch in der Wikingerwelt. Da ist klar, da fand ich sowieso etwas eigenartig, dass der dadurch auf, <lacht> <lacht> durch die Büsche da kreuzt. Als, als met saufen durch den Büsch ja, Busch -Krine. Ja, ja, genau, als riesiger Wikinger-Typ mit zwei Äxten und sonst was. Und ich schleiche mich jetzt hier lang hinter die Gegner. Auf den Zehenspitzen. Ja, passt total. Nein, und dann auch diese komische Story, die man da mit den Assassinen da so rein und reingeflochten hat, mit den Templern, das war alles so aufgesetzt und Quatsch. Mm irgendwie, aber das kennt man ja auch, also, naja, gut, keine Ahnung, ja, aber Rollenspiel, ja, hm. nicht so richtig, also, ne, da ist Elder Scrolls halt ein Rollenspiel, das ist für mich ein Rollenspiel, aber, aber ja, richtig, oder so, so ein Dragon Age, ne, mhm. äh, das, was ist da eigentlich, man hat mal hat man auch nichts mehr, ne, sollte auch ja, jetzt da kommt auch ein neues,
1: aber auch nicht vor 2022, also, es ist aber auch nicht so ganz raus, ob es jetzt ein Reboot wird oder ob es irgendwie weitergehen wird. ich weiß nicht, jetzt nach dem letzten Teil, ob man da irgendwie weitermachen kann, Als Arbeitstitel ist auf jeden Fall Dragon Age 4 aber mm. ja, mal gucken, also ich weiß nicht, der letzte hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen Der
0: letzte war Inquisition, ne?
1: Mm, genau Ach
0: ja, das ist schon lange her, ne? Dass das, du das, das gespielt hast. War auch auf der 360 sogar noch, oder? Oder war es noch Nee,
1: noch? nee, der war schon hier auf der, auf der Xbox auf der One. War der schon? Okay. Genau, aber ich oder natürlich sagen,
0: also PC und Playstation. Wir sollen dich immer nur Xbox nennen, sonst ja. haben wir wieder böse Briefe.
1: <lacht> das gab es da garantiert <lacht> auch. Fällt mir gerade ein hier, wegen, wegen Xbox. Ähm, total. Ja, natürlich. <lacht> es war eine ja. gute Überhaltung. Ja, okay. Also ich, ich fand das ja so ganz lustig, als ich das gelesen habe, die News und dann so die Kommentare. Manchmal tut man sich das ja an und liest sich dann die Kommentare dazu durch auf den Seiten. Und dass dann manche Leute da wirklich überrascht waren, dass das jetzt so verlautbart wurde. Denn Bethesda und Xbox haben bekannt gegeben, oh Wunder, oh Wunder, dass sie auf der kommenden E3 eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten werden.
0: Wow, das sind ja totale Neuigkeiten. Das hat jetzt ja, keiner ne, das erwartet. Ja. Haut einen aus den Socken. Wobei ich muss sagen, was, <lacht>
1: <lacht> was mich so ein bisschen wundert ist, wie lange soll das dann gehen? So sechs, hm. sieben Stunden? Weil überlegt man, die letzte Pressekonferenz von Bethesda war garantiert auch so knapp zwei Stunden. Ja. Und die von Microsoft ist auch nicht so kurz. Also ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht das eine oder andere untergeht oder ob man das dann super komprimiert alles.
0: Wird ja eh alles virtuell stattfinden, ne mit, mhm. mit Streams wahrscheinlich. ne und, Genau. Ja, gut. Da kann man halt auch ein bisschen ja Kosten einsparen, indem man ja keine Räumlichkeiten irgendwie hat. Man hat schon Räumlichkeiten, aber man muss natürlich nicht alles für diese ganze Umgebung sorgen und sonst was. Ne? Genau. Kannst du dich natürlich wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht stehen sie auch vom Greenscreen einfach nur und erzählen was und dann kommen die Trailer und so. Kosten sparen. Da kann man natürlich schon ein bisschen länger machen. ne Aber ja, mhm. weiß ich nicht. Mal sehen. Also es ist ja eh immer, ne wir, wir haben immer die ganz großen angekündigten Pressekonferenzen gerade von Microsoft und dann ist ja eh nur heiße Luft, also vier. Also Microsoft hat es ja einfach überhaupt nicht drauf, da irgendwie so ein... So ein so ein, so ein Hype auszulösen mit irgendwas oder eine ja. gute Show zu liefern. Das haben wir ja schon öfter mal bemängelt. Ne? Bei unserem <lacht> Geldgeber. <lacht> 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 ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, naja, gut, weiß ich nicht. Mal sehen. Aber war zu erwarten, oder? Also, es gibt ja auch so wenigstens Zeitexklusive und Exklusivtitelnummer von Bethesda. So, umsonst hat man es ja nicht gekauft. Ne? Also, ich, ich wollte gerade sagen, mehr. das wäre
1: gut. Okay, man hätte es vielleicht einzeln lassen können, damit man vielleicht ein bisschen noch. Aber ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass die so viel zu zeigen haben, ehrlich gesagt. Gesagt. Weil das ist so der Umkehrschluss ja. für mich, weißt du? So nach dem Motto, okay, eine super lange Konferenz, wird sich keiner angucken wollen. Ja, ähm, also werden sie wahrscheinlich nicht so viel zu zeigen haben, weshalb sie das dann zusammen machen.
0: Ja, ja kann sein. Das, das, würde, würde, das leuchtet ein, ja doch. Aber ja, gut, warten wir erst mal ab, was da kommt. Ne? Also mhm. Bestimmt was von Halo, also rechne ich fest mit. Und Elder ja, Scrolls vielleicht, vielleicht mal mehr als also wie bei, bei Dingsbums hier. Dingsbums 2. Ja. Yeah. <lacht> äh, äh. Es ist ja Sky. Äh, ach, verdammt, ich vergesse den Namen immer. Hier das Science-Fiction-Ding davon bitte Starfield. Starfield, ja, genau. <lacht> da, wo man ja diesen aussagekräftigen Teaser gemacht hat mit der Erde oder was das da sein soll, mit dem Planeten. Ja, ich Wenn bin das total da bei Halo, begeistert. Ja, weil Halo auch kommt, da erwartet man schon ein bisschen mehr. Vor allen Dingen auch ein funktionierendes, gut aussehendes Gameplay. <lacht> mm. Man hat sich ja da letztes Mal etwas in die Nesseln gesetzt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, so ein bisschen, ne? Wollen wir hoffen, dass es diesmal wirklich nach Next Gen
1: aussieht. Ja, ich hoffe so. auch so ein bisschen auf Hellblade 2, dass man da jetzt endlich mal auch was sieht halt, ne? Weil dass mm. das ist auch, pff, ja, irgendwie nichts, nichts kommt. Also bei Starfield hört man ja jetzt von wegen, ja angeblich wird es nur einen Teaser zu sehen geben und Starfield wird noch lange nicht erscheinen, also hm. naja, mhm. muss mal gucken, jetzt die Spekulationen
0: werden ja jetzt halt auch immer größer, ne? so also kurz vor der E3. Ja, das, das ist das beliebte Spiel, was jetzt wieder losgeht, ne? man hat ja jetzt auch schon wieder irgendwelche Sachen von BF6 so geleakt, angeblich, bla bla, mhm. aber da braucht man sich das, wer weiß, wir warten jetzt einfach mal, bis endlich was kommt und äh, ja, dann wird man halt sehen, was es dann im Endeffekt ist, ne? Also ah. das Ganze, daran wollen wir uns auch irgendwie nicht groß beteiligen, oder? Das ist, das ist nee, es macht Robos. halt auch wenig Sinn. Das ist, weißt du, ja. alle
1: paar Sekunden liest du irgendwas, ja, auch hier, ja, Battlefield 6, da wird es fliegende Raumstationen geben. Oh nein, es wird alles zerstörbar sein. Atom. Es ist ja jeder ist jetzt der Meinung, er müsste irgendwas dazu beitragen in irgendeiner Form. Ja, allein jetzt schon die letzten Tage, was halt wieder zu GTA aufgetaucht ist, ne? An, angeblich ja, irgendwelche ja. Screenshots von der Map und dies und das und Ach, also ganz ehrlich, wenn einer immer gut dicht gehalten hat, dann war das Rockstar.
0: Ja, ja stimmt. Das sind so alle der wenigen Konzerne, die hm. eigentlich auch mal das halten, was sie versprechen. Ne? Also ach, ich weiß nicht. Ich gucke hier gerade nebenbei nochmal was hier war. Irgendwas mit. Ah ja, hier steht: Ubisoft confirms Assassin's Creed Games will never be stealth again. Genau. Tja. Das ist so. Ja. ja,
1: also Assassinen sind jetzt halt nicht mehr heimlich, sondern so sehr, sehr offensiv.
0: Ja, das ist halt irgendwie der Trend. Hast du was hier zu der Legendary Edition gesehen von, von Mars Effect? Ähm, äh, die boykottieren. Nee, ich, ich, ich habe eigentlich nur die ganze
1: Zeit, was mich ein bisschen gewundert hat, einerseits gelesen, was für technische Probleme man teilweise hat mit der mit dem Remaster und dass es trotzdem irgendwie nur Top-Bewertungen bekommt. Also ich weiß mhm. nicht.
0: Ja, viele äh, Tester sind da wahrscheinlich dem, dem Nostalgiefokus irgendwie verfallen mm. wahrscheinlich und blenden dann einfach mal aus, dass das einfach wieder nur aufgesetzter neue Kram ist, der ein bisschen schicker aussieht. Ich habe die ganzen ein paar Videos zugesehen, also ja, aber es ist genau das Gleiche, was wir damals schon gemacht haben und mm. halt etwas, besser, etwas besser, also ich war relativ enttäuscht sogar teilweise ja. äh, von der Optik, weil so viel hat sich da jetzt auch nicht getan, also bei dem, was ich jetzt gesehen habe, bei dem einen Walkthrough
1: hm. Naja. Ja, ist halt minimal. Hier glänzt es ein bisschen mehr, da ist vielleicht der Rauch ein bisschen hübscher und mich nervt zum Beispiel jetzt die ganze Zeit, seitdem das draußen ist, in meinen persönlichen News, habe ich dann ganz viel von wegen, oh, alle möglichen Liebschaften bei Mars Effect, mit wem kann man da schlafen, alle Enden, was musst du machen, damit bei der Selbstmordmission alle überleben. Echt jetzt ja. wirklich, es ist so, ja,
0: wie so eine naja, Zeitreise. <lacht> es gibt wahrscheinlich doch noch Leute, die es noch nie gespielt haben und jetzt erst das in die Hände bekommen. Weiß ich nicht, die sind wahrscheinlich so um die 12 oder <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, also, also die meisten haben das. Also ich habe jetzt ganz viele davor, das ist die Zockens. Die haben aber natürlich auch die anderen, also die alten Teile, sage ich mal, alle durchgezockt hm. und ja, es gibt ja momentan eh nicht so viel, außer Resident Evil 8 und, und die üblichen Verdächtigen, ne? irgendwelche Battle Royale geschichten bei mir jetzt Destiny extrem. Ah, da gibt es auch eine News von mir. Mhm. <lacht> äh, ja, Bungie at its best mal wieder. Und zwar läuft ja gerade das Eisenbanner, also eine PvP-Geschichte, PvP-Event, wo man sich Tokens erfarmen kann durch Siege oder sonstige Aufträge. Und mit diesen Tokens bezahlst du dann für gewisse Waffen. Ja, nur blöd, wenn die Waffen nicht im Spiel sind. <lacht> und man die ganzen Tokens halt äh, ja, bezahlt, die einfach weg sind. Aber man kriegt die Waffe nicht, die gar nicht äh, weil die gar nicht implementiert wurde. Ich glaube, es war eine Shotgun oder sowas, die alle haben wollten, aber die war dann gar nicht drin. Und äh, alle Leute haben ihre Tokens halt rausgehauen und ja, nichts gekriegt und immer die gleichen Waffen immer wieder gekriegt, die im Blutpool waren. Und ja, dann kam halt raus, die ist gar nicht da drin, die Shotgun, die alle haben wollten, obwohl sie natürlich angekündigt war, drin sein sollte und so weiter und so fort. Und tada, Tja. Das ist mal wieder so Bungee-Style, <lacht> äh, wie, wie man es kennt. Also auch dieses ganze äh, neue transmog system was sie da reingemacht haben. Also ist wirklich lächerlich. Anstatt den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, ihre Rüstung zu verändern, wie sie wollen. Nein, das ist ja Bungee. Wir müssen halt wieder irgendwas machen, das ist, was kostet. Und, und, und vor allem, dass es uns Zeit kostet. Und wir wie blöde irgendwelche Aufträge erfahren. Dafür kriegen wir dann irgendwelche Stränge, die geben wir dann ab am Turm. Und dann kriegen wir erst wieder irgendein Item, wofür wir dann wiederum äh, Rüstungszeile äh, äh, ja, freischalten können, aber auch nur die, die wir schon mal zerlegt haben. Das heißt, ne, nicht alle, die es gibt, sondern einfach mhm. nur die, die wir schon mal im Spiel gesehen haben und alles. Und ja, daran sieht man halt, dass das Bungie so überhaupt nicht die Zeit der Spieler respektiert, ne? was man was, dafür Zeit versenkt in dem Spiel und alles muss irgendwas kosten, ne. Egal, was du machst, das ist alles so unfassbar teuer. Irgendwelche Sachen abzugraden, musst du das wieder erfahren. Dafür kaufst du dir dann wieder irgendein Bruchstück, mit dem du dann wieder deine Rüstung auf Meister bringst und so weiter und so fort. Hauptsache, du verbringst den ganzen Tag in diesem Spiel. Ja, mhm. und, äh, man kann da sich natürlich jetzt drüber streiten und, und, und jetzt sagen, ja, ach nee, es ist ja nichts Neues. Mhm. ist ja eigentlich bei fast allen MMOs so, aber es, ist, es nimmt langsam Überhand. Also man, man ist es ja gewohnt mittlerweile von Destiny, jetzt könnte man doch mal anfangen, vielleicht anstatt Sachen äh, noch zu, zu verschlimmern, einfach mal ein bisschen zu verbessern. Also ich meine, seit 2014 sind jetzt auch ein paar Jährchen ins Land gegangen, sage ich mal. ja Da kennt man doch mittlerweile seine Community. Und wenn man auf den Reddit guckt, ne, auf den Subreddit von Destiny, der ist ja sowieso... <lacht> ein Fall für sich, aber trotzdem das Geflame und Geschreie und das Gefordere und das Gemeckere ist natürlich riesengroß, aber teilweise auch wirklich zu Recht, weil es auch bekloppt ist teilweise, was du da machen musst. Ne? Dann, ne? Hauptsache, dass äh, das Everversum funktioniert, der Ingame-Shop mit irgendwelchen kosmetischen Artikeln, ja, das ist das Wichtigste, das wird immer sofort gepatcht, wenn da irgendwas nicht drin ist oder funktioniert, aber wenn die Spieler mal irgendwie was haben wollen, wofür sie mega viel Zeit investieren, ja, dann Fickt euch, auf Deutsch gesagt. <lacht> da machen wir mal einen Hotfix, wenn wir Zeit haben, so nach dem Motto. Ist ja, ja Corona.
1: Finde ich aber nicht okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil eigentlich nee. gerade bei, bei so, dieser Art von Spiele profitiert man ja von der Community. Ne? Und die ist ja noch wichtiger als bei ja, sowas wie zum Beispiel Call of Duty.
0: Ja, gut, aber das ist ja schon ewig so. Also Einige sind dann irgendwann mal verstumpft und die nehmen es dann einfach so, ja, so resignierend einfach hin, weil es dann mal so ist, wie es ist. Aber mhm. ist ja auch bei The Division oder so nicht anders oder bei MMOs. Ne? Da war Messe wenigstens mal so schlau, jetzt ihre ewige äh, ja, Genörferei. <lacht> <lacht> acta zu legen. Also es war ja einfach so, dass es immer irgendwelche Builds gab, mit der man dann super durch den schweren Content kam. So, der nächste Patch hat dann alles wieder zurückgeworfen. Da wurden erstmal alle Waffen wieder genervt und sonst was. Dann ist das Bild wieder dahin. Aber jetzt ist es wohl mittlerweile so, dass du alles Mögliche tragen kannst und trotzdem durch den schweren Content kommen kannst. Und das ist einfach eine gute Geschichte, ne? dass man so ein bisschen weg von Meta geht, dass man einfach mal das spielen kann, was man will. Das ist ja immer bei solchen Spielen ein bisschen schwierig. ne?
1: Mm
0: es gibt ja meistens immer irgendwelche Meta-Waffen, Meta-Ausrüstung, Meta-Builds, mit denen du dann einfach durchs, durch den Content besser kommst, weil du ansonsten einfach wahnsinnig wirst. Heute auch äh, verlorene Sektoren auf, auf, auf Legendär- und Master-Sektoren, das sind extrem schwere ja, Abschnitte des Spiels, sage ich mal, und wenn du das dann alleine schaffst, dann kriegst du halt ein exotisches, also gegebenenfalls, also ist auch nur eine Drop-Chance, mhm. exotisches Rüstungsteil und das die sind die Gegner, die äh, ja, treffen dich von sonst woher und, und sind extrem Bullet Sponges und sonst was. Und dann kannst du wirklich schon, wenn du nicht richtig ausgerüstet bist und erstmal gucken musst, ach, was nehme ich denn da? Ach, scheiße, der hat jetzt ein Akkuschild, ich habe keinen Akkus dabei. Ja, und dann sitzt du dann da. Scheiße, wie kriege ich den jetzt runter? Das ist alles so ein bisschen. Hm. Naja, aber so, so kann man halt auch Spiele an sich binden, indem sie einfach mega viel Zeit in das Spiel versenken müssen. Ja, na, ärgerlich. Ja, aber gut. Ich sag mal so, als, als Destiny-Spieler ist man ja eh Kummer gewohnt, oder? <lacht> sag mal so. Ähm, du hast mir was von, äh, wo wir gerade bei Division waren, kurzzeitig äh, geschickt, ne? Von so, so einem Leak angeblich mm -hmm. von, von <lacht> Division, ja. wie hieß es doch gleich, Hardland?
1: Uh, ja, genau, Hardland. Mhm.
0: Dem, dem Free to Play-Ableger, der es dann vielleicht sein soll, der dann also quasi Division 3 sein soll. Mm. Ja. <lacht> ich hab's mir natürlich angeguckt. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> also, also es war grausam, finde ich, anzusehen. Also gut, es, vielleicht
1: grafisch ist es vielleicht noch eine frühere Version, aber dieses, was ich ja auch meinte, ne? ähm, dieses sich ständig nach vorne durch die Gegend rollen, wie man es zum Beispiel von Gears of War kennt, wo sich ja alle dann halt nur sofort
0: bewegen, das war irgendwie so total Banane. Also... Ja, man sieht auch, dass man extrem viel recycelt hat, gerade bei der Animation, ne? das mhm. ist alles aus Division 2 einfach neu aufgesetzt und irgendwie sah auch alles sehr abgespeckt dann aus, das sieht schon sehr nach Free-to-Play aus, also Menüs, ne UI, das, das ist alles sehr simplifiziert, sage ich mal, gut ist noch Alpha-Grafik, kann man nichts so zu sagen, aber wird sich jetzt auch nichts drastisch irgendwie nach, nach oben bewegen, sage ich mal. Das nicht bei Ubisoft. Erstmal Ubisoft, genau, das ist ja wieder das andere Thema, aber was, was willst du da machen? Vor allen Dingen ist das wieder ein Live-Service-Game, was auf allen Konsolen laufen muss, da musst du wieder so, so Abstriche machen, ne? Ja. Ja, weiß ich nicht, aber ich freue mich schon auf den, den Launch, wo dann wieder erstmal geflamed und gehatet wird und sonst was, aber <lacht> gut, es ist nun mal so. Wir haben es ja in der letzten Folge besprochen, dass das die neue Taktik von Ubisoft ist, da ihren mm. Free-to-Play- den Free-to-Play-Markt irgendwie anzugreifen. <lacht> naja, viel Spaß. Also ich, bis jetzt ist mir, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie Zeit drin verbringen werde. Obwohl es Division ist, Division 1 und 2 habe ich sehr intensiv gezockt. Oh, irgendwie ist da auch die Luft raus. Vor allen Dingen, weil es auch sehr, sehr gleich aussah und sehr beliebig. Ne? so pff, ja, was? Warum soll ich das jetzt alles machen und muss dann wahrscheinlich noch wieder, äh, oder habe dann die Befürchtung, dass wieder irgendwelche, Pay-to-Win-Geschichten mit reinkommen. Ne?
1: Mm, richtig, ja, und das wird halt auf jeden Fall sein. Ich finde es aber auch interessant, wie unterschiedlich da EA und Ubisoft sind. Ne? Ubisoft sagt halt, okay, wir wollen jetzt alles Free-to-Play haben und ähm, bringen alles parallel zu den normalen halt als Free-to-Play-Variante raus. Äh, extra. Und EA zum Beispiel, die haben jetzt ja, oh, was habe ich gelesen? 2, irgendwas, Milliarden Dollar haben sie investiert in Glue Mobile, in die eine Firma, um halt ähm, ihren Ihren vor, also ihr Vorankommen in den Smartphone-Bereich halt noch zu intensivieren, weil sie halt da massiv in diese Richtung jetzt drängen, mittlerweile.
0: Aha, okay.
1: Ne, Battlefield kommt ja jetzt auch, ne, haben sie ja gesagt, uh -huh. nächstes Jahr kommt ja ein Battlefield für die, für die ähm, Smartphones raus und ähm, Apex kommt jetzt auch ja für die Smartphones, noch eine äh, Version ja. und
0: Mhm. Ui, ja. was ein Spaß. Mann, habe ich ja drauf. So als als richtiger Gamer vor so einem Telefon zu sitzen, so völlig abgespickte Steuerungsmöglichkeiten mit Strafen und so, ist da nicht viel. Du tippst einfach sinnlos auf deinem auf dein Display rum oder hast dann halt dein Pad angeschlossen und hast dann völlig simple Mechaniken. Alle Waffen sind gleich, weil das ja einfach machen musst beim Mobile. Ne? So sehr, mm. Und toll, das ist dann, ist dann die tolle, dann verkommt einfach mal so ein, so ein guter FPS-Shooter einfach für so ein so, so, so Nebenbei-in-der-Bahn-Sitzen-Aktivität äh, irgendwie, ne? toll, ganz toll, <lacht> da bin ich hell oft begeistert. Ja, ich, ich
1: habe das gelesen, da ging es halt um eine ähm, Führungskraft, eine weibliche Führungskraft bei EA, ähm, die sich selbst also die vertreibt das mit diesem ähm, in diese Richtung, dass man halt ins Smartphone-Bereich geht, das treibt sie halt massiv voran, weil sie sich ja. auf die Fahne geschrieben hat, EA wieder zu einer geliebten Marke zu machen, wie sie sagt. Ja, also man möchte jetzt wieder beliebter werden und man, man sieht halt die Chance da drin. Ja klar, also man macht das ja nur, weil man beliebter werden möchte bei mhm. den Fans, nur deshalb mhm. geht man in den Smartphone-Sektor und nicht wegen Mikrotransaktionen und dem ganzen Geld, was man da machen kann.
0: Genau. Und nicht den riesigen chinesischen oder eher asiatischen Markt, mhm. der natürlich richtig viel Kohle bringt. Also EU ist völlig egal, USA zählt noch ein bisschen, aber natürlich, das Augenmerk liegt einfach auf, auf Asien, wo sowas boomt wie verrückt. Ne? Ja,
1: du siehst es halt, Call of Duty Mobile ist halt ein Mega-Erfolg, ne, Und mhm und jetzt, dadurch haben sie es ja vorgemacht, fällt mir gerade ein, ähm, das fand ich jetzt so, das war so ein bisschen eine kuriose Nachricht, wo ich erst nur, mir das nochmal durchlesen musste, genauer, weil ich habe jetzt auch noch nicht ganz genau verstanden, warum man den Schritt gegangen ist, aber ähm, die Koch-Media-Gruppe sagte ja was. ja ja, ja. Ne, Hier SnowRunner und alles mögliche und hier Deep Silver gehört ja dazu. Ähm, mhm. Activision Blizzard hat jetzt für Europa beschlossen, dass alle Spiele über Koch-Media veröffentlicht werden. Aha. Also nicht ah. mehr so, so selbst, ne, sondern dann steht in Zukunft dann halt hier Call of Duty hier published oder hier released von dann Koch Media Gruppe. Was ist ja dann immer davor, ne, wenn die dann halt da das übernehmen. Also die machen diesen kompletten Retail-Bereich, übernehmen die, außer für England. Und ich glaube Italien war das gewesen, Ansonsten ganz Europa.
0: Mhm. Hm, was da wohl wieder steckt, was da ja. wieder für, für Geld geflossen ist. Ach, als Schelm, wer Böses denkt. Ich wollte gerade sagen, ne? also die, die Sache ist ja,
1: Kochmedia will ja garantiert auch dafür Geld haben. Ja, die machen das ja nicht einfach nur, weil sie das so, so nett und barmherzig sind. Also.
0: Ja, ja, eben. Naja, es ist halt für mich so, so, so eine Auslagerung irgendwie. ne? So, so, hm. äh, äh. so ein externer
1: Dienstleister, der jetzt dann halt praktisch das ja, alles genau. übernimmt,
0: ne? Ja, weil uns ist das viel zu stressig. Außerdem haben wir ja nur Kohle <lacht> nach dem Motto, irgendwie, ja, mach das mal. Ja gut, warum auch nicht. Ne? <lacht> Im Endeffekt ist ja egal, ob dann das Logo da reingeflogen kommt bei irgendwelchen zukünftigen Titeln. Aber gut, das ist wieder eine wirtschaftliche Sache. Wir wollen uns eigentlich mehr auf Spiele konzentrieren. Und da haben wir ja auch was. Wir haben nämlich einen uh. Test für euch. Äh haben wir doch, oder? Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nämlich zu Subnautica Below Zero. Ja, wir wissen es, auf PC ist es schon länger draußen, aber jetzt kam halt der Konsolenport und da wir momentan Konsolenspieler sind und Subnautica ziemlich dufte fanden, also ich zumindest, ich weiß nicht, was ja. bei dir ist. Oh, auf jeden
1: Fall, ich habe es ja seit äh, Release praktisch, also im Audi Access-Start am PC, dann äh, mir jedem. <lacht> <lacht> der Anfang war wirklich ja, holprig bei den Spielen. Ne? Du musstest alle paar Wochen musstest du komplett neu starten, weil die im Early Access ständig ein neues Update gebracht haben und dann hieß es so, ja, das und das ist jetzt neu, aber du musst wieder von vorne anfangen. Das war dann so, okay, ich habe jetzt zwölf Stunden investiert, habe das und das freigeschalten,
0: toll. Ja, ich, äh, das war auch am Anfang, als der Port dann für die, für die Konsole kam, auch nicht spielbar. Also von der Steuerung her hm. und Frames waren irgendwie bei 15 oder so. Ja, das und war, echt war, nicht, war nichts mit Tauchen. Da musstest du ein bisschen warten und dann kam irgendwann die Nachricht, oh, es ist sozusagen fertig. Das war aber auch schon vier, fünf Monate später. Da habe ich das einmal wieder angefasst. Und Mensch, habe ich da viel Zeit drin versenkt, also im ersten Teil. Mhm. Äh, also für mich eins der besten Survival-Games überhaupt. Einfach genial gemacht. Ich habe, glaube ich, alles, was es da gab. Also die ganze, es gibt ja auch eine Story da drin, mhm, die genau. natürlich... Äh, erstmal gefunden und, 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 und erspielt sozusagen. Gibt es, glaube ich, im zweiten Teil jetzt auch. ne? Ja, so ist auch intensivierter. Also im, im ersten Teil war das dann noch wirklich so, dass man diese paar Punkte finden
1: musste und hat sich dann diese PDAs durchgelesen, oder, beziehungsweise ja. dann mit den Ruinen halt, die man dann ja gefunden hatte, mit den Artefakten. Dann gab es da noch ein bisschen mehr Story in der Hinsicht. Ähm, aber das war halt viel, viel schwieriger. Also das Erste, was mir zum Beispiel jetzt beim neuen Teil aufgefallen ist, klar, man hat Eis, es ist... Aber auch wieder unter Wasser. Es gibt dieselben Fische, die man vorher hatte. Also etliche von den Fischen, von denen man so aus Subnautica kennt. Ähm, man kann viel mehr an Land unterwegs sein. Also obwohl das so Eisschollen sind und äh, ein bisschen Festland, hat man halt viel mehr Landmasse, auf die man raus kann. Das ist schon mal ganz cool, weil da halt auch jede Menge zu entdecken ist. Ähm, mhm. Aber von vornherein fängt das Spiel gleich an, einen sehr stark an die Hand zu nehmen. Es ähm, fängt dann damit an, dass Sachen, also wie zum Beispiel diese eine Insel, die man doch bei Subnautica gefunden hat, wo man doch raufklettern musste und oben ja. dann so ein Außenposten war, so ein total zerstörter. Mhm. Den ja. musste man sich selber irgendwie erarbeiten. Das hat man einfach so durch Erkunden halt gefunden. Okay. Ähm, jetzt bei Below Zero ist das so, dass dann irgendwann unser PDA oder die Stimme im Kopf, die man dann storytechnisch irgendwann kriegt, äh, einem dann sagt, oh, uh, ich habe da was Neues gefunden, ich habe dir das mal markiert. Und dann hat man halt dauerhaft so eine Markierung, äh, wenn man so rumguckt, mit einer Signalboje, so nach dem Motto, da in zigtausend Metern Entfernung ist was. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, ich, ich muss sagen, das nimmt einem so dieses Erkunden ein wenig weg. Weil dann gehst du dahin, findest zum Beispiel so einen kleinen Mini-Außenposten, Nimmst alles Mögliche mit und findest da dann zum Beispiel so eine Karte. Und auf dieser Karte sind dann andere Außenposten gemacht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Du denkst so, ah gut, okay, ja, gucke ich mir mal an, merke mir mal ungefähr, wo das ist. Braucht man nicht machen, man scans ein und schwupps hat man wieder diese Markierungen, die dann da schweben. Also das ist so, hmm. ist so ein bisschen geht. Also es gibt jetzt von der Story zum Beispiel, also es gibt viel, viel mehr Story. Das ist zum Beispiel mega genial. Der Charakter spricht die ganze Zeit, unterhält sich, ähm, was man ja vorher auch nicht so richtig hatte. Und äh, man trifft auch viel mehr andere Sachen und die, ich sag mal, diese Fische oder äh, Aliens, die da unter Wasser sind, sind ausgefallener und definitiv auch viel gefährlicher, auch wenn es insgesamt glaube ich deutlich einfacher ist. Also zum Beispiel gibt es jetzt so ein ähm, Ach, wie nennt sich das? Ähm ja, Metalldetektor möchte ich es nicht nennen. Es nennt sich, glaube ich, so ähnlich, hat auch so eine Funktion. Du hast dann so ein Gerät, da kannst du dann eingeben, was du suchst und wenn du dann nah genug dran bist oder das irgendwo in der Nähe ist, dann zeigt er dir an, oh, da hinten ist zum Beispiel Silber oder Gold. Im ja. ersten
0: musste man sich ja quasi komplett selber orientieren und selber alles finden. Dann hast du dir auch irgendwelche Wegpunkte gesetzt. Ja, da gibt es genau. zum Beispiel Silber und so weiter. Ne? Das ist richtig. Da
1: bist du ja nach dem Biom ja. gegangen. mal so, ah, hier ja. ist das Biom stimmt. Da kommt Gold und Silber ab hm. und zu mal vor. Ne? Ist jetzt zum Beispiel auch mit der in der Tiefe tauchen. Das war so das, was mir als erstes aufgefallen ist, weil ich dann just for fun einfach gucken wollte. oh Okay, wie ist das jetzt, wenn ich nach unten tauche? Weil da hatte ich was unten schimmern gesehen. Ich so, ach, ich guck einfach mal so hin. Das ist meine erste Runde? ne? Ähm, bei Subnautica war das ja so, du konntest ja nicht tiefer tauchen, also mit dem Anzug schon mal gar nicht und selbst mit den anderen Sachen später brauchtest du ja die Erweiterung, dass du halt ja genau. tiefer tauchen konntest. Ja. Ähm, jetzt kannst du mit deinem Anzug eigentlich, also ich habe es nicht fest, also du erstickst irgendwann, weil du es halt nicht mehr rechtzeitig nach oben schaffst, ähm, hm. aber auch mit die, zum Beispiel diesem, ähm, ich weiß nicht mehr wie es heißt, dieses kleine äh, Teil, was man vor sich halten konnte, was dann durch die Gegend gezogen hat. Was, was ich meine, äh, diesen Schwimmer, äh, 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 damit zum Beispiel erkunde ich gerade die Unterwasserwelt und bin wirklich sehr tief unterwegs in irgendwelchen Höhlensystemen, weil man findet in den Höhlensystemen auch permanent irgendwelche Pflanzen, die einem Sauerstoff geben, also dass man auch da sich Ewigkeiten drin rumtreiben kann.
0: Mhm, ähm, wollte ich gerade fragen, die Mechanik hat man beibehalten, ne? man muss ja sich zwischendurch bei solchen ja, Blumen irgendwie Sauerstoff holen, auch schon im ersten Teil. Ja, aber und die sind hier mehr
1: geworden und setzen ja. auch sehr schnell, also man kann auch da neben warten, dann kommt kurz danach schon wieder die nächste Sauerstoffblase. Ne? Also so richtig
0: auch bei, bei heißen Quellen, glaube ich, ne? das, weil du kannst auch nicht Ewigkeiten an, an Land bleiben, weil es ja kalt ist. Ne? Oder? Genau, also
1: es gibt so Pflanzen, die kannst du halt futtern, um halt Wärme zu bekommen oder kannst zum Beispiel warme Getränke zu dir nehmen, aber es gibt halt auch Pflanzen oder halt Geysire an die du dich stellen kannst, um dann halt Hitze zu bekommen, was halt so ein bisschen unlogisch ist, wenn dann zum Beispiel so ein kleiner ja, Vorsprung ist von so einer Klippe, sodass dann da praktisch wie so eine Art Überdachung ist. Wenn, so wie du dich da drunter stellst, nimmt deine Temperatur auch wieder zu, obwohl du ja immer noch ah. draußen bist. Also,
0: ja, mh. aber das wird dann wieder das Gleiche sein und du kannst dann später dir also wieder irgendwelche Gadgets quasi dann bauen. Ne, ja, es gibt einen Thermoanzug. Ja, genau. Und da so war es ja quasi im Ersten auch. auch du kannst halt wieder mm. tiefer tauchen und auch wieder länger unter Wasser bleiben mit den Sauerstoffflaschen und so weiter und so fort. Das ja gut, also tiefer bei tauchen,
1: Bein. das gibt es halt nicht. ne Also, das, dass du jetzt irgendwie wie vorher, dass du dann diese gehärteten Sachen brauchst, damit du halt wirklich tief genug tauchen kannst, ah, ähm, das okay. gibt es jetzt nicht. Also, du kannst von vornherein halt sehr tief. ne Also, da habe ich bisher noch keine Begrenzung festgestellt, außer, dass du es halt eventuell nicht rechtzeitig nach oben schaffst halt. Ne? Aber Ansonsten, ja, Basisbau ist einfacher auf jeden Fall als vorher. Also du brauchst nicht mehr dieses Fundament mhm. drunter setzen unbedingt. Es ähm, gibt halt viel mehr Dekomöglichkeiten, mhm. die du jetzt so mal basteln kannst da innen drin und kannst alles möglich. Also ich habe, glaube ja, ich, jetzt insgesamt acht ja jetzt auch eine Frau. <lacht> ja, ich habe, glaube ich, mindestens acht verschiedene ja. Betten mittlerweile, ja, Was? die sich dann dadurch unterscheiden, dass es entweder ein Doppelbett ist oder ein Einzelbett oder ein anderes Bettlaken drauf hat.
0: Ja, das ist wieder eine Steilvorlage, hier irgendwelche sexistische und chauvinistische Sprüche <lacht> zu machen. Ja, es gibt jetzt
1: zigtausend Posts. Also ich habe in den meisten Ruinen, die ich gefunden habe, also hier irgendwelche Forschungseinrichtungen, habe ich tausende Poster gefunden. Also ich kann jetzt alles zutackern bis zum Erbrechen mit Postern. Ja? Poster? Also, okay. Ja, irgendwelche Plakate, weißt du, so Werbeplakate oder Schaltpläne und ja, alles mögliche. Bilderrahmen kannst du jetzt hinstellen. Also es gibt schon viel mehr Möglichkeiten insgesamt. Also auch mit den neuen Fahrzeugen ziemlich cool gemacht, muss man sagen. Ähm, auch die Story an sich sehr geil, aber man merkt, dass man so ein bisschen mehr in Richtung Massenmarkt geht, also so diese Schwierigkeit. Ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt einen, ähm, also es gibt jetzt viel, viel mehr von diesen riesengroßen Fischen, die gefährlich sind. Ich sage jetzt mhm. mal einfach Fische. Mhm. Ähm, und einer davon sieht halt aus wie so ein Hai, so ein Hai-Tintenfisch-Mix. Also vorne Hai, hinten Tintenfisch. Und äh, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, so, uh, okay, das sieht gefährlich aus, er knurrte mich dann auch mehr oder weniger an, also mit dem, was er halt für laute macht, und schwamm dann hinterher, aber nach ein paar Metern hat er schon wieder aufgehört und ist wieder an seinen ja, Punkt im Wasser zurückgeschwommen, an dem er halt sich bewegt immer. Ja. Und das ist okay. halt jetzt bei den anderen mir auch aufgefallen, wenn du die findest. Also man muss einfach nur weiter schwimmen. die hören dann nach kurzer Zeit auf und sind auch seltsamerweise nicht schneller als man selbst. Selbst die ganz Großen, die
0: halt wirklich sehr schnell und böse aussehen. Aha, okay. Hm, aber klingt trotzdem noch interessant für mich. Ich werde es mal in den auch mal... Zu ja, kommen. auf jeden Fall. Also ich kann es auch nur empfehlen. Also
1: es macht wirklich mega Laune. Also das, es gibt viel, viel mehr zu erkunden halt auch, was man so findet. Also klar, die großen Punkte, wie gesagt, die sind markiert. Aber du findest viel mehr irgendwelche äh, Schiffsfragteile, irgendwelche versunkenen Forschungsplattformen zwischendrin. Also das ist jetzt wirklich richtig, naja, ich sag mal nicht überladen, aber viel, viel mehr, als man vorher halt hatte. Ne? Das war ja dann doch schon bei Subnautica wirklich sehr spärlich gesät immer.
0: Hm. Ja, gut. Ja, gut, aber man, man merkt halt schon, dass das jetzt auch sehr einsteigerfreundlich gemacht mhm. werden sollte, damit neuere Spieler sich also zurechtfinden. So ich erinnere mich noch an den ersten Teil, da wurde es ja einfach so rein. Äh, ge ja, geworfen und dann musstest du selber irgendwie klarkommen. Vor allen Dingen fand ich aber auch, hatte einen viel schöneren Charme, weil dann immer wieder was entdeckt hast. Mhm. Auch überhaupt, dass es diese Insel gibt. Das war ja sehr reiner Zufall im Prinzip, dass du die dann ja. irgendwann gesehen hast und da hochklettern und was da alles so ist. Und dann, hat dann ist dann diese Story gestartet, wenn du da diese kaputte Basis gefunden hast. Genau. Äh, pff, ja, das fand ich, also finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen schöner. Ein bisschen, ja, das ist halt nochmal auch Survival- und Entdeckungsgame irgendwie. Ne? Dass man nicht so ja, so dass einem so geholfen wird, hm, weiß ich nicht, ob das da äh, rein muss unbedingt. Naja, gut, es soll sich halt auch wieder verkaufen. Ne? Ist ja
1: auch wieder. Mhm. Aber man muss auch so sagen, also, ja? es ist halt von vornherein wesentlich. Also, man muss sagen, ich, es sieht schnieker aus als der erste Teil und läuft auch, finde ich, noch flüssiger als das Original-Subnautica.
0: Ja, ist gecapped, glaube ich, bei 30 Frames oder so auf älteren Konsolen. Und der Performance-Boost gibt es dann wieder auf neueren Konsolen. Irgendwie dann, also du hast wieder zwei Möglichkeiten: entweder Qualität oder Frames. Mhm. Äh, ja, gut, aber ist jetzt natürlich, es sieht zwar gut aus, aber man, man ist jetzt kein, kein ja, Vollgrafik-Dominator, würde ich jetzt mal so sagen, nee. oder?
1: Nee, nee, das nicht. Also du hast so zwischendrin, wenn du so, sagen ähm, sag mal so am links und rechts ähm, am Bildschirmrand, dann siehst du schon, wie das eine oder andere halt wegploppt. Aber insgesamt, also die Unterwasserlandschaft und halt auch das Wasser an sich mit den Lichteffekten gibt jetzt halt auch richtig Wettereffekte. Also dadurch, dass du halt auch mehr an Land bist, hast du halt ja. auch, äh, kriegst du so richtige Gewitterstürme, Hagelstürme und alles halt mit. Und das sieht halt auch unter Wasser sehr geil aus, muss man sagen, wenn dann über dir gerade so ein riesiger Gewittersturm halt lostobt, ne?
0: Ja, ja. Ja, das ist cool. Das, das klingt interessant auf jeden Fall. Und ich glaube, Grundstory ist irgendwie, du suchst deine Schwester oder sowas, ne? Kann das sein?
1: Genau, also irgendwie die, so von, von der Story habe ich jetzt noch, nicht, also es zieht sich ein bisschen, finde ich aber auch nicht schlecht. Also der Hintergrund mhm. ist halt irgendwie, dass die, die Schwester auf diesem Planeten für diese eine Organisation halt am Forschen war und wohl tot ist. Und ja. wir wollen halt rausfinden, was da jetzt passiert ist als äh, Schwester und Aha. ja.
0: Naja, klingt ja doch ganz interessant. Eins von den äh, besseren Survival-Spielen. Ich habe jetzt gesagt, R Rust, ich kann die, die Rust-Faszination irgendwie nicht nachvollziehen. Mm. Irgendwie. Das gibt es ja nun mal auch schon ewig für PC. Hast du wahrscheinlich schon des Öfteren auch gespielt. Ja. Äh, <lacht> Sonst gibt es ja momentan so im Survival-Bereich sowieso nicht viel Neues. Ne? Also, wenig. Ich warte jetzt wenig. auf das ähm, neue Ballheim. Spiel
1: von dem Daisy-Macher.
0: Aha, okay. Was, ähm,
1: was soll? Icarus heißt es, glaube ich. Ich müsste, ich müsste gerade nachgucken, weil ich habe gerade mir nämlich noch mal in der, meiner Steam Wishlist habe ich nämlich noch mal nachgeschaut gehabt. Mhm. Ähm, ist auch so ein bisschen, ist Sci-Fi mäßig, so nach dem Motto, ähm, man ich bin mir nicht jetzt ganz sicher, ob es die Erde war, aber auf jeden Fall ist dieser Planet halt verseucht mm -hmm. und man lebt halt in so einer kleinen Raumstation oberhalb und kehrt immer wieder zurück auf den Planeten, um Ressourcen zu sammeln und halt seine Raumstation zu verbessern, alles. Kann aber halt auf dem Planeten eine Basis bauen, kann mit einem Rover halt die Gegend erkunden, Ressourcen erforschen, aber alles immer unter dem Zeitdruck, weil halt alles so toxisch ist. Ach so,
0: okay. Klingt auch interessant auf jeden Fall.
1: Also sah auch echt gut aus, muss ich sagen. Also das eine Bild mit dem, was immer so geworben wird, da sieht man halt so einen Typen mit einem Raumanzug im Wald laufen, wie er halt so einen Reh geschultert hat. Ja, ein bisschen seltsam.
0: Ein Reh geschultert. Ja. Ich gucke gerade mal nebenbei, was überhaupt nochmal so kommt. Ich habe so ein bisschen den, den Überblick auch verloren. Ich könnte also ansonsten Mist. ein bisschen was noch zu Monster Hunter Rise erzählen,
1: weil ähm, uh, da, da bin ich zwar jetzt so bei, bei knapp drei Stunden, aber ich, ich finde der Unterschied zu dem vorigen ist schon nicht ohne. Also ähm, viele Spielmechaniken haben sich halt verändert. Du hast hier zum Beispiel eine Eule. Oder ein Kauz okay. nennt sich da halt, ne? Der da halt so Sachen holt, den man halt so, so petten ja. kann, entsprechend. Ähm, du hast ja, die Katzen kennen wir ja vorher entsprechend, ne? Die gab es ja auch schon. Du hast jetzt aber so eine Art, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich genauer nennt. Also, hast jetzt so einen Hund, so einen größeren dabei, permanent. Aha. Ja. Zusammen mit diesem Katzenwesen. Und der Hund dient als Reittier, mit dem du dich dann durch die Gegend bewegen kannst. Die, der dann aber halt auch angreift und alles. Mhm. Ähm, und du kannst halt jetzt. Ja, es ist so Spinnenfäden praktisch so eine Art. Es gibt jetzt so Käfer, mit denen du dann ja so wie so eine Art Faden schießen kannst und kannst dann halt irgendwo raufklettern dadurch und dich durch die Luft schwingen, was mhm. man halt nutzen kann, um zum Beispiel dann äh, größere Tiere einzuspinnen und dann auf ihnen zu reiten.
0: Mhm. Das hatte ich auch im Trailer so ein bisschen gesehen, dass da auch ein bisschen mehr Fokus aufgelegt wird, dass du jetzt irgendwelche Mounts hast, ne?
1: Genau, also es ist auch ziemlich cool gemacht, muss ich
0: sagen. Ich, ähm, Im Tutorial wird das
1: super kompliz also verkompliziert. Im eigentlichen Spiel ist es aber total easy gemacht und ähm, ja. also ich muss sagen, es, es macht echt Laune. Also auch in den Welten, also jetzt in dem Gebiet, wo ich bin, gibt es halt viel mehr zu erkunden. Also durch diese neue Möglichkeit halt mit diesen Käfern wirklich an, also wirklich auf Berge hochzuklettern, wo du sonst ja niemals hochkommen würdest, hast du da auch wesentlich mehr Sachen. Also irgendwelche kleinen Tempel, die du dann findest, wo irgendwelche alten Relikte sind, die du wieder im Dorf verkaufen kannst. Und ich muss sagen, jetzt so für die, für die Switch bin ich echt begeistert und überrascht, was das für eine Grafik hat. Also in dem Dorf, wenn du da in den Läden bist und auch in, in der Welt dann entsprechend, mit wie vielen Details das halt alles äh, zuge gestopft ist, ja, und die ja. Charaktere, wie liebevoll die wieder gemacht sind, also Capcom hat sich da wirklich massiv Mühe gegeben, aber ansonsten so vom, ich sag mal, Kampfsystem und alles ist halt gleich geblieben, ne? das ist halt so gewohnt, äh, wie man es halt kennt, mit allem, mit dem Aufrüsten und das Einzige, was mir fehlt, ist halt so ein bisschen, dass man den Gegner anvisiert, weil das ist so ein, etwas schwerfälliger geworden, finde ich, also dieses äh, sich dann umdrehen zum Gegner wieder ausrichten, weil die Gegner jetzt zumindest in den Gebieten deutlich flinker sind, mhm bisher, wo ich unterwegs bin. Aber macht auf jeden Fall Laune. Also ich bin gespannt, wenn es dann mal für die anderen Konsolen rauskommt, ob sie da nochmal so grafisch ein bisschen was draufsetzen.
0: Ja, ja, ich werde es natürlich auch holen. Äh, da will ich dann mein Fazit auch nochmal zugeben. Bis jetzt habe ich halt nur wirklich diese ganze Erstpräsentation gesehen. Hm. Und vor allen Dingen für mich jetzt wirklich extrem wichtig, die Waffenauswahl. Ne? Das ist ja das Wichtigste für mich für den Reifen. Ne? Uh, ja. Womit kann ich denn ja irgendwelche Dinge töten? Das ist ja da <lacht> <lacht> mein Hauptaugenmerk. Und äh, das fand ich ja bei Monster Hunter World schon so gut, die verschiedenen Waffenarten, die man ja auch beherrschen musste. Also ist ja jetzt mhm. nichts, kriegst du das Ding in die Hand und dann ja, kannst du einfach drauf loshämmern auf dem Button und dann funktioniert alles. Nee, nee, da gibt es ja richtige Kombos und so. Das daran merkt man halt schon japanisch, ne? Und das fand ich aber relativ ja. gut. Und einige Waffen äh, waren natürlich besser als andere. Aber ich weiß nicht, ob sie das jetzt so beibehalten haben. Auch das Skill- und Rüstungssystem interessiert mich natürlich sehr.
1: Ja, das ist auch, auch so. Also ich sag, sag mal, das ist fast, fast genauso wie beim Vorgänger. Ähm, da hat man mhm. halt nicht viel verändert. Finde ich aber auch ganz gut so. Ähm, aber was halt ist, die, die Welt ist wesentlich lebendiger. Also zum Beispiel in diesem Dorf, wo man halt startet, wo halt diese ganzen Jäger sind, da kannst du dich mit jedem Einzelnen unterhalten und jetzt nach einer Weile ist es dann so, wenn du die anfangs erledigt hast, hat jeder irgendwas zu tun, also wie bei so einem Rollenspiel, wie man es halt von Skyrim oder sowas kennt, ja, also wenn du ja, läufst ja. durchs Dorf und dann irgendein Dorf, wo du siehst, ah, okay, der hat da was und der will dann zum Beispiel, dass du ihm irgendwelche Fische mitbringst oder eine bestimmte Pflanze, wenn du das nächste Mal auf Expedition gehst. Ich habe mich jetzt zum Beispiel Ewigkeiten in der einen Map rumgetrieben und habe geangelt. <lacht> <Das> war,
0: <lacht> dazu eine kleine Anekdote. Wir spielen jetzt Öfteren ja Sea of Thieves <lacht> und das Erste, was Stefan äh, gleich gemacht hat, als ihm das aufgefallen ist, dass es jetzt geht, er stand erstmal geschlagene 20 Minuten einfach nur am Schiffsrand, am Rumpf rum und hat geangelt. Ich dachte, was machst du denn da? Ja, man kann jetzt angeln. <lacht> <lacht> ja, also, ja, okay. Wir kommen heute nicht mehr los. los. Zubereitung
1: gibt es jetzt übrigens auch im Feld. Also das ist jetzt irgendwo, wo du auch immer bist, äh, mhm. gibt es dann praktisch okay. so einen aufklappbaren Grill, an dem du dich dann dann zugute tun kannst, wo du dann wie bei, weil du es gerade sagst, hier mit Sea of Thieves im richtigen Moment das Fleisch runternehmen musst.
0: Ach, ja gut, gab es im ersten auch, konntest du aber, glaube ich, nur um Lager machen nochmal. Mhm, also, so das kannst du
1: jetzt halt überall, also ich saß jetzt zum Beispiel die Tage auf so einem kleinen Berg oben, auf so einem kleinen Campinghocker und habe dann erstmal Fleisch gegrillt.
0: Ja, weil man das ja echt momentan nicht machen kann, ist ja alles zu und verboten. ist <lacht> mhm. Corona. Nee, eigentlich nicht. Kannst du ja immer noch irgendwo im grillen. Könnt man eigentlich mal machen, oder? Mal ja, eigentlich
1: schon, ja, ich denke auch.
0: So, in der Mitte von unseren Bundesländern irgendwo treffen. Was wo wäre das dann? Oh Gott, dann landen wir in Hessen, glaube ich, ne? P Paderborn?
1: <lacht>
0: oh Gott. <lacht> Wobei, nee, bei Paderborn
1: eben? ist, glaube ich, noch zu nah an dir dran. Dass es <lacht>
0: ja, warum nicht? Da ist einfacher. <lacht> Na, klingt alles sehr spannend. Einfach mal heute zwei Tests rausgeholt. Gut, also wieder Content am Start hier. Also, ja, wir werden dann, also ich werde dann auch vielleicht auch nochmal was zu sagen, weil ich ja nun ein Mega-Monster-Hunter-Fan äh, bin. Nicht unbedingt der ersten Stunde, aber auf jeden Fall World Extrem gesuchtet habe. Vielleicht für die ja, Sucht, die es da draußen <lacht> nochmal einen In-Deep-Blick äh, zur Skillung-Guides oder sowas geben, weil das interessiert mich natürlich sehr. Ich weiß aber nicht, äh, inwiefern. Ich das, ob ich das so intensiv zocken werde wie Monster Hunter World, weiß ich noch nicht. Das kollidiert halt mit vielen anderen Spielen halt auch, ne? Mhm. Ich meine, wenn das rauskommt, ist wahrscheinlich auch schon, äh, ja, fest, so spruchfest, wann BF6 kommt, ne? Aber ich weiß gar nicht, haben die jetzt mittlerweile einen Release genannt für Rise auf den anderen Konsolen? Ich gucke gerade mal. Oh, da fällt mir gerade was ein. Ach nee, siehst du, das ist noch gar nicht klar. Siehst du wohl.
1: Hm, okay.
0: Ja... Ja, das ist ja schon mal wieder problematisch. Äh, naja, wir werden sehen. Aber es klingt alles auf jeden Fall interessant. Besonders äh, Below Zero, Subnautica, werde ich mir selbstverständlich holen, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe, was anderes zu zocken. Mm. <lacht> oh Gott, hier so First World Problems. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe die das Tage mal wieder spielen. Second Extinction ausprobiert, aber das kannst du
1: irgendwie im Moment nicht wirklich spielen. Also ähm, es ist, ja, die... Also ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wir haben auf dem normalen Schwierigkeitsgrad haben wir gespielt und so wie mehrere Dinos kommen, zum Beispiel wenn du hier so einen Shuttle reparierst oder mhm. wenn du zum Beispiel auf die Extrahierung wartest, die Frame Rate geht so extrem runter. Also es ja. sind ja glaube ich eine Minute 40 oder sowas, die du dir warten musst, bis der Shuttle ankommt. Ähm, die Frame Rate war gestern so langsam, dass wir fast sechs Minuten insgesamt gebraucht haben. Gott. Bis diese eine Minute 40 ja, rum waren,
0: ja. Wir haben das ja spät nachts irgendwann am äh, Sonntagmorgens oder so haben wir das mal zusammen gespielt, ne? Kann das sein? Mm, Letztens, letzte Woche genau. oder so. Und da äh, ist einfach mal, ja, war einfach zu viel Explosion, glaube ich, durch meinen Granatenwerfer oder irgendwas. Oder hat das hat einfach die, die Konsole nicht mehr geschafft. Und ja, es sind beide rausgeflogen. Ich zuerst. Und das Blöde ist ja in einem Spiel, wenn du rausfliegst, also du quasi nicht exfiltriert hast, ist dein ganzes Zeug weg. Du hast es dann nicht. Ne? Du musst halt das rausbringen können. Sonst mm. behältst du deine Forschungsdaten nicht, dein, dein, ja, deine Materialien und sowas. Und deswegen hat das erstmal auch ein bisschen bei mir verschissen, das Spiel. Das war schon Nett. so ein bisschen mm.
1: Du kannst es auch im Moment nicht wirklich richtig genießen, weil anscheinend wird es nicht mehr so viel gespielt, weil jetzt fast die komplette Map rot ist und halt mit diesen Übermutationen voll hat, ne? mit diesem Ausbruch. Ja. Also es ist halt schon wirklich echt deutlich schwieriger geworden dadurch. Wir haben auch festgestellt, wir haben so ein bisschen, ein bisschen mehr gezockt. Und dabei dann festgestellt, dass so nach knapp zwei Stunden Spielzeit, mehr oder weniger immer, ähm, meistens das erste Mal Probleme auftauchen und wir dann aus dem Spiel fliegen, irgendwas nicht funktioniert im Spiel. Ja, ja. Was ich hatte ja, dass die Sprengsätze nicht gezündet werden konnten. Jetzt hatten wir es mhm. zum Beispiel, dass wir einen Drop-Pod gerufen haben, äh, wo dann halt ein Reparaturmodul drin sein sollte für die Story, damit wir die Mission beenden können. Und ja. der Pod kam zwar an, aber er, das, der ging nicht richtig auf. Also auf der Hälfte des Weges blieb er stecken und du konntest dann dieses Modul nicht da rausnehmen. Aha. Also das ist immer so, nach hm. knapp zwei Stunden fängt es an, das Spiel buggy zu werden. Oder du kriegst dann diese komische Einblendung mit dem, äh, ja ich sag mal, WLAN-typischen Symbol. ne Dieses Empfangssymbol, das dann auf einmal zeigt von wegen, ja, hier Serverprobleme Das ist halt auch das Häufigste. Und dann kannst du es eigentlich schon wieder ver vergessen komplett.
0: Ja, schade, ne? Also es ist halt, also es gefällt mir sehr das Spiel, aber solche mhm. Sachen. Gut, jetzt ist natürlich klar, es ist Game Preview. Also ja, ne? Also, es ja. Ist, also, ja, da kann man ja scheiden sich jetzt wieder die Geister. Wird wahrscheinlich dann auch mal zur Vergangenheit gehören, dann durch diese Frame-Einbrüche, da werden die irgendwas sich ausdenken beim Full-Release, denke ich mal, weil es wird ja bekannt sein. Mhm. Äh, ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Für mich ist es jetzt nicht besonders schlimm. Hat natürlich zur Folge, dass ich es nicht so oft mehr anfasse. Oder im Prinzip erstmal gar nicht, weil das hat mich schon mhm. total genervt. Gut, es war jetzt auch spät. <lacht> da war das Nervenkostüm <lacht> etwas angegriffen, sag ich mal schon. Oder So halb schlafen mit dem Pet da. War mir irgendwie, ja, komm, lass mal eine Mission auf schwer machen. Ja, okay, <lacht> natürlich. <lacht> so kennen wir ja nichts. Äh, ja, da hat man natürlich ordentlich Materialien gehabt. Na, ja, das war ärgerlich. Ja, und das ist jetzt alles futsch, ne? Und. Ja, mal gucken. Ja, mal sehen. Aber dann hast du mir ja noch einen Trailer geschickt. Und zwar für ein Spiel, was im Juli rauskommen soll. Und das lässt natürlich unsere Cyberpunk-Herzen äußerst höher schlagen. jetzt Also das richtige Cyberpunk. Wir reden nicht von dem bösen Spiel. Und zwar ein Koop-Shooter. ISO-Perspektive, namentlich The Ascent. Das kommt im Juli raus, exklusiv für PC und, ja, wie sollte es anders sein? Natürlich, wir werden ja gesponsert, auf Microsoft-Konsolen. <lacht> <lacht> Aber trotzdem ist das, äh, für mich sieht das ziemlich geil aus, ne? Ja, also das, ne? Also, das sieht sehr suchterzeugend aus. Hat so einen leichten Diablo-Drang. Und das alles in so gepaart mit Cyberpunk. Heulewitzka, das ist schon wieder... Also, das Setting ist auf jeden Fall sehr cyberpunk -ig. Man spielt ja. äh, eine ISO-Perspektive. Und äh, ja, hat schon ein bisschen Diablo mit Schießen wieder. Ne? So, so leicht... Also... Ja, schwer zu sagen. Es ist so ein kleiner Mischmaß aus, aus Sachen, die man kennt. Ne? Das ist auch so ein bisschen so alte Fallout-Mechaniken äh, sind da mit drin, habe ich gesehen. Mhm. Und ich finde, es sieht schweinegeil aus. Also das ganze Design ja, von ne? Charakteren und so. Das, ja, das war ein, 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 ein äh, erfreuliches Video, was du mir mal geschickt hast. Da freue ich mich jetzt besonders drauf. Ich sehe uns schon das ganz schön suchten, ehrlich gesagt. Oh
1: uh, ja, ich habe darauf gehofft, dass ich dich dafür begeistern kann, ehrlich gesagt. <lacht> oh, vermisst du mich? Spielen wir zu wenig zusammen. Mhm. Ja, ich, 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 es ist halt so was, dann kommt sowas raus. Also das Setting mögen wir ja beide. Und mhm. dann halt auch noch so äh, als Koop-Variante, wo man dann mal endlich mal was hat, was man zusammenzocken kann. Es ja. ist ja schon wirklich so eher so ein Seltenheitscharakter. Ne? Gerade so, wenn es dann noch dieses Setting halt hat.
0: Ja, das stimmt. Die meisten äh, Cyberpunk-Titel sind ja nochmal Player. Mhm. Äh, besonders der große Bekannte <lacht> 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 dieses Genres. <lacht> ähm, ja, weil Patchmäßig kam da letztens. Ach, ist auch egal. Also <lacht> reden wir weiter. Die Ascendus zieht euch auf jeden Fall mal den Trailer rein. Vielleicht gefällt es euch auch, wenn ihr auch ein paar Freunde habt, mit denen ihr spielen wollt, aber wahrscheinlich gibt es auch Matchmaking, denke ich mal. Ich denke mal auch, ja. Also das ist ja nun mal auf Koop komplett irgendwie ausgelegt. Auch mit Bossgegnern, Bossfights und so und Skillungen und Klassensystem hat es, glaube ich, auch, ne? Mhm. Also das sieht wirklich richtig schnieke aus, da freue ich mich besonders drauf, denn ich habe gerade bei den Release-Listen so geguckt und da ist eigentlich so pff, nichts, was mich so spontan irgendwie vom Hocker haut, außer das Spiel jetzt noch... Äh wir sind ja auch schon im Juli, ja gut, für dich als Formel-1-Fan natürlich, Formel-1 2021. Ja, nee, jetzt
1: nicht mehr, also das, das ist so, <lacht> nee. Weil, Trotzdem nicht? Trotz ich weiß nicht, nee, also ich habe jetzt, äh, im Game Pass ist jetzt ähm, Formel-1 2019 drin, das habe ich jetzt runtergeladen, ganz brav, und zockt das so ein bisschen nebenbei, aber ich weiß nicht, ich, ich boykottiere das, Dies, dieses mit diesem Ultimate-Formel-1-Team gedönst, nee, das, das, das will ich nicht, nee.
0: Mhm. Ja gut, dann ist auch nicht die schlechteste Variante, einfach mal seine Brieftasche sprechen zu lassen, wie bei so vielen äh, Releases, wenn mhm. einem diese ganze Monetarisierung nicht gefällt. Ne? Also das kann ich verstehen. Gut, ich bin jetzt kein großer Formel 1 Fan mehr. Ich weiß nicht, wie das bei Leuten ist, die jetzt große Fans sind. Die werden höchstwahrscheinlich trotzdem zugreifen. Für die ist vielleicht auch dieses ganze Drumherum wieder mit, mit eigenem Team und so super interessant. Äh, vielleicht graut es jetzt schon wieder, wie viel Kohle EA damit machen wird. <lacht> äh, äh, die Leute, ihr die, die, die hart erspartes da das Spiel versenken werden, um irgendwelche Teams zusammenzustellen. Äh, ach ja, sie gewinnen trotzdem am Ende immer, ne? Wir ja, können was ja ist, machen, was wir wollen irgendwie, ne?
1: Die, die mhm. haben halt irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber anscheinend ähm, sind wir eine Ausnahme, dass wir das nicht so toll finden.
0: Nee, eigentlich, wenn man so die Stimmen liest und hört, sind das also einige, die das nicht toll finden. Das Problem ist wahrscheinlich eher, sie machen es dann trotzdem mit. Ne? <lacht> Kaufen mhm. dann trotzdem sich irgendwelche Sachen. Ne? Gut, ich bin davor auch nicht gefeit. Also ich will mich jetzt hier nicht auf irgendein Hohen Ross schwingen. Äh, meine Apex Packs, die ich schon gekauft habe, da kann man sich glaube ich auch... Äh was anderes Tolles für kaufen, was groß ist und wahrscheinlich vier Räder hat. Äh, sagen wir jetzt mal vorsichtig. Aber es <lacht> ist, ist natürlich immer so, wenn man so ein Spiel komplett verfallen ist, sage ich mal, und das einfach unglaublich geil fand. Da, ja, aber es ist ja nicht mal ein Spiel, sage ich mal. Ich, ich weiß nicht, weil jetzt ja auch alle auf diesen Zug aufspringen. Ne? Also ich meine, irgendwann ist dann auch mal gut. Es ist, ja... Das ist schwierig zu sagen. Ne? Also ich weiß nicht, ja, wenn du sagst, jetzt, du bist ja großer Formel-1-Fan, nicht trotzdem boykottierst es, bist du natürlich ja. Es ist auch, ist auch nicht sein. so viel anderes. Also ich
1: habe ja jetzt etliche ja. von den Spielen gezockt. Also ich fand das halt am genialsten immer mit der Karriere, das fand ich halt genial. Ne? So, du fängst halt klein an, arbeitest dich hoch und kannst dich in die Teams halt mit reinbringen und jetzt hier bei diesem 2019er Teil kannst du halt auch Forschung und Entwicklung vorantreiben, so ein hm. bisschen, wo man noch mehr Tiefgang hat. Ja, aber ganz ehrlich, die, die letzten Teile sahen schon wirklich schweinegeil aus, haben sich gut gespielt und jetzt nochmal, ich, ich weiß nicht, also ich sehe da nicht so den Reiz und Ja,
0: ja das was ist FIFA-Charakter, ne, die es da hat. Jetzt genau. Und jedes Jahr dann, und das kam ja schon vorher immer raus, ein neues Formel-1-Spiel und dann wieder das nächste und ja, genau wie bei Assassin's Creed und wie bei so vielen anderen Serien, die die großen Publisher da haben. Ja, naja, gut. Oh, wo soll das nur noch enden, Stefan?
1: Ja, ich, ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber ich, äh, weißt du, das ist so, ich gebe die Hoffnung nicht auf, das ist so wie mit, mit Cyberpunk, wo ich auch die Hoffnung auf DLCs niemals aufgeben werde, auch wenn ich vielleicht so in zehn Jahren hänge und mir denke, verdammt, warum hast du das gemacht? <lacht>
0: Das ist ein gutes Schlusswort, weil das ist nun mal das Problem. Wir sind nun mal Gamer und äh, wir kommen, sind auch irgendwie addicted so ein bisschen, muss man ja auch sagen. Mm, ne? also ja. Ich sag mal so: es gibt, Wir sehen diese ganzen Negativseiten ja, aber trotz allem machen wir es ja zwangsweise mit, weil wir einfach Zocker sind und zocken wollen. es also, äh, wäre nur schön, wenn da irgendwie mal der der, der Kreis durchbrochen wird irgendwie. Aber es, ich denke mal, das wird eher noch schlimmer als besser. Und dass dann zwischendrin immer noch Spiele rauskommen, die dann wirklich gut sind qualitativ, ich meine, ist ja jetzt auch schon passiert, ich sag mal so, Resident Evil ist natürlich auch nichts anderes als, als ein großer Publisher, der Geld verdienen will, aber die Leistung stimmt einfach, ne? habe ich auch letztes Mal schon mhm. gesagt, dass das vielleicht einfach mehr passiert, weil man sich die Cyberpunk-Fiasko auch mal ein bisschen genauer angeguckt hat, was da so passiert ist, unabhängig davon, dass die Schweine viel Kohle gemacht haben, mit einem, ja mit einer Alpha-Version eines Spiels, die sie uns da vorgesetzt ja. haben bei Release. Äh, ja, mal sehen. Ich habe es jetzt auch gelesen bei, bei Outriders. Die haben ja auch immer noch extrem viele Spieler und auch äh, einen extremen Peak gehabt von 3,5 Millionen Spielern gleichzeitig irgendwie. Mhm. Trotz deren ganzen Geschichte mit dem, mit dem ewigen Rausfliegen nicht spielbar im Koop und so weiter und so fort. Plus dem Bugs und dieser, ja, ich sag mal einfach wie es ist, arschigen. Äh, äh, Art und Weise, wie sie mit, mit Spielern umgegangen ist. Ne? Der, der schwere Content wurde dann durchgezockt von Leuten, die natürlich spielen können. Und ja, nee, das geht ja nicht. Die Leute müssen wesentlich viel mehr Zeit da drin verbringen. Jetzt nerven wir einfach alles quer weg durch die Bank, äh, dass das alles nicht mehr so einfach ist. Setzen Timer runter in den Expeditionen und sonst irgendwas. Ne? Und das fand ich einfach schon mal so einen totalen Arschloch-Move von denen. Und da... Gut, ich hatte zu dem Zeitpunkt eh alles schon durch und hatte, sah da auch keinen Sinn mehr, irgendwie immer wieder auf, auf Weltstufe 15 oder eher Expeditionsstufe 15 da mir was zu ergrinden oder so. Daher habe ich es dann eh in die Ecke gelegt, ne? aber trotz allem extrem viele Spieler, ne, krass. Ja
1: und es gab jetzt die Meldung, dass ein zweiter Teil kommt, weil es ja so erfolgreich war.
0: Ja, jetzt das ist unglaublich, das ist, also, <lacht> trotz dieses Releases äh, war es so erfolgreich, das, das finde ich halt wirklich bedenklich, ne? da muss man wirklich sich mal in die eigene Nase fassen, liebe Gamerschaft, ne? dass man sowas immer äh, über sich ergehen lässt, man ist mal immer im Flame und meckern, aber im Endeffekt spielt man es dann ja doch, also das ist dann immer, ne? da muss man auch mal ein bisschen konsequent sein und das Scheißding mal in die Ecke schmeißen. Und ja, gut, für uns war es dann egal wegen Game Pass, aber bei vielen, die mhm. es dann bezahlt haben, naja, gut. Naja, ich würde mal sagen, dafür rappen wir es ab. Äh, Charts gibt es, glaube ich, mal wieder nächste Woche. Hm, ja, können wir machen, ne? Müssen wir uns mal drauf einigen. Was wir denn da jetzt nehmen? Wir hatten jetzt Singleplayer-Shooter und Multiplayer-Shooter. Jetzt wäre es ja langsam mal Zeit, sich in den Adventure-Bereich zu begeben, respektive RPGs, oder? Uh, ich wollte gerade sagen, wollen wir das unterscheiden oder wollen
1: wir das in Eins nehmen, Adventure und Rollenspiele?
0: Ah, der Hardcore-Gamer mir sagt natürlich, wir sollten das
1: unterscheiden. <lacht> ja, wobei, ich, ich bin gerade überlegen. Also ich bin der Meinung, das Adventure-Genre ist eigentlich tot. Da gibt es eigentlich schon seit Jahren kein, kein richtiges, klassisches Adventure mehr. Es ist ja immer so ein Mix dann halt, ne?
0: Ja, gepaart mit viel Action halt, ne, und der mm. ansteigerfreundlich. Du meinst jetzt so, ja, Fable-mäßig, oder, so also, oder, was, oder was? Ja, passiert? so diese King's Bounty-Sachen, Ach so, halt, weißt du? oh, oh Gott, ja, richtig in die Adventure-Kerbe schlagen, ja. Oder klar.
1: Ultima zum Beispiel, Ultima war ja dann auch ähm, <lacht> später Richtung oh <Gott>, oh Adventure-Rollenspiel.
0: Schluss jetzt für diese Nerd hier, das ist ja <lacht> äh, ja, ich würde sagen, wir unterscheiden dann einfach zwischen RPGs und Action-Adventures. Adven mhm. Und ja, machen, glaube ich, nächstes Mal die RPGs, oder?
1: Oh uh, ja, du? das hört sich gut an.
0: Ja. Also reine RPGs. Also keine online rpgs <lacht> MMU rpgs Ich weiß nicht. Muss man mal gucken. Gucken wir uns mal an. Irgendwas werden wir für euch nächste Woche auf jeden Fall haben. chartsmäßiges äh, Wo wir wieder unsere, ja... Äh, beliebtesten Titel, also subjektiv natürlich, unsere persönlichen beliebtesten Titel vorstellen werden. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute, mhm. äh, für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt äh, bis zur nächsten Folge viel Spaß, habt euch lieb und sowas. Ne? Ne, immer schön Hände über der Bettdecke und ja, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Das Schlusswort hast einfach du. Sag was, sag was. <lacht> Irgendwie weises Weise Worte,
1: uh, das, ist, das wird schwierig. Ähm, kauft Games immer beim Release-Start, wenn ihr eine Fortsetzung haben wollt. <lacht> oh Gott. Ich muss es predigen, weil jetzt, ist. ich muss es einfach noch kurz nachhängen. Days Gone ist ja jetzt draußen am PC und hat sich echt super verkauft. Und was war das Erste, was vom Publisher kam, vom Entwickler? Es gibt trotzdem keinen zweiten Teil.
0: <lacht> Obwohl sie jetzt
1: alle bei Release äh, sich das geholt haben, ja? Äh,
0: das, ist schon, das ist schon wirklich frech. Also, das ist schon wirklich frech. Gut, wir sind zwar auch frech, aber wir verabschieden uns jetzt. Haut rein, liebe Leute. Tschüss. Ciao. Yes, yes.